0: Ну а сейчас я задам нашим слушателям вопрос на ответ на который хотелось бы получить на наш номер восемь89 шесть семь двести ровно семь восемь девять шесть семь 200 ровно 702 вспомните те времена когда школа закончена и вот впереди большая жизненная дорога какие были у вас мечты планы вот особенно меня интересуют ответы тех людей чье окончание школы Пришлось на 90-е годы. Начало 90-х, середина 90-х. О чем вы мечтали? Как раз начиналось как развиваться бизнес, (соlevание) кругом ларьки были. Вот, и может быть, иметь три собственных ларька это был предел мечтаний. Почему я об этом спрашиваю? Вы пока пишите, о чем вы мечтали. 8967, 200 ровно, 9702. Здесь статистика интересная пришла. 82% школьников России хотели бы иметь свой бизнес. Похвально. Похвальное желание. Треть опрошенных рассчитывает на открытие большой корпорации. Ну, то есть треть школьников как минимум Илон Маск или Павел Дуров. Мотивация делать свой бизнес у всех разная. 46% школьников в качестве мотивации называют возможность заработать деньги. 35% опрошенных свою тягу к открытию бизнеса объяснили мечтой. И 20% просто не хотят работать на дядю, не хотят подчиняться на эту возможность быть главным. Более половины опрошенных хотят открыть среднее по размеру предприятия. Но мы понимаем, что от желания, от мечты до реальности иногда глубочайшая пропасть, а иногда всего один шаг. С нами на прямой связи Михаил Воронин, предприниматель, основатель бизнес-клуба «Атланты». Михаил, я вас приветствую. Да, добрый день всем. Добрый день. Мисс, желание похвальное у школьников, скажите мне, пожалуйста.
1: Желание супер, похвальное, но я бы, если честно, поспорил со статистикой с этой, потому что, по моему субъективному ощущению, это не совсем так, либо очень сильно расходятся слова с делом. Угу. Потому что, что мы видим, что я какое-то тоже смотрел исследования, и когда у ребят спрашивали, где бы вы хотели вообще, работать, где вы бы хотели оказаться, на первом месте был Сбербанк, а на втором Яндекс и на третьем государственные какие-то должности, ну то есть ну, пойти в чиновники.
0: Ну да, чиновник или какая-нибудь крупная компания с государственным участием типа Газпрома. С другой стороны, Михаил, а вы видели? да, и Газпром. Да, это а интересно. вы видели, видели опросы, когда спрашивали о профессии? И, кстати, под словом бизнес блогерство многие понимают именно это бизнес. Вот вы считаете, человек, который мечтает стать блогером, это, это бизнес, по сути? Мне кажется, да. Такой,
1: это даже не всегда индивидуальный предприниматель. У многих блогеров есть команда своя большая. Я знаю много блогеров, которые зарабатывают миллионы рублей в месяц. Uh-huh. В общем, я думаю, что многие могут позавидовать их
0: успеху. Ну да, мы здесь про одного как раз стримера буквально вчера рассказывали, на на чем он зарабатывает деньги. Вот Это я про Мелстроя, про которого вы слышали наверняка. Ну это отдельная история. Хорошо, Михаил, но мы же понимаем, да, что вот желание открыть свой бизнес. Обратите внимание, вполне возможно в в этом исследовании есть какие-то дополнения, которые я пропустил, не прочитал. Но здесь я совершенно не вижу слова «выучиться», «научиться». То есть почему-то всем кажется, что бизнес это вот, знаете, с кондачка так сразу. Либо получилось, либо получи, не получилось. Что скажете?
1: Ну, во-первых, там, в разных странах там, от 3 до 7% только предпринимателей всего населения. Uh-huh. И это для нас значит, что, в общем, ну, не все приспособлены к предпринимательству. Потому что предпринимательство это про очень большой риск про большую как бы, стрессоустойчивость, ну, и много еще есть набор необходимых качеств, чтобы быть успешным предпринимателем. Поэтому точно не всем нужно идти как бы в свой бизнес. А, с одной стороны. А с другой стороны, а, ну, это знаете, как бы, там, я знаю много ребят в нашем клубе, много таких ребят, у которых просто есть такой предпринимательский зуд. Я к таким людям отношусь. И мне, например, в, в школе было очень э, скучно, некомфортно. И, в общем, э, была не моя среда. Uh-huh. Когда я попал э, в 19 лет, э, я попал на прог- бизнес-программу Старгонской школы экономики, и меня туда каким-то чудом взяли. И я оказался... 20 предпринимателей, там, в среднем старше меня там, на 15 лет, вот я первый раз себя почувствовал э, в своей среде, то есть я оказался среди своих э, людей, и это было для меня, конечно, такое большое открытие. Поэтому то, что я сейчас вижу в школах э, в образовании, что школа как раз убивает предпринимательство из детей, потому что очень жесткие рамки, очень жесткие регламенты, очень жесткая, жесткая сама программа обучения, которая как раз-таки на рассчитано на выучить, а не научиться как бы как, как мне папа всегда говорил, не нужно читать все книги, нужно научиться пользоваться библиотекой. Вот тут то же самое.
0: Вы понимаете, Михаил, здесь же вот в чем вопрос. Просто когда мы говорим про бизнес, особенно когда мы упоминаем несколько слов бизнес в России, это как правило купить под подешевле продать подороже, вот, и э, бизнес – это зарабатывание денег. Ну, не может бизнес существовать или э, быть нерентабельным, правильно? И поэтому у многих такое отношение, что бизнесмены просто наживаются. Это жажда наживы и и так далее. Вот сейчас отношение в обществе, оно изменилось или оно по-прежнему таким стереотипным остается?
1: Я Атланты как раз основал из истории, когда я парковался как-то у дома, ко мне подошел дедушка и назвал меня казнокрадом. Я спросил, почему, искренне совершенно. Он сказал, что на такую машину э, честным путем заработать нельзя. И в этом, конечно, э, все отношение общества к предпринимателям, к бизнесменам. Э, И вот Атланты как раз мы и создавались для того, чтобы как-то изменить это отношение. Но честно скажу, э, мы попробовали как бы, вот, на всю аудиторию поработать, но поняли, что это, в общем, ну, бессмысленно. И там переделать как-то людей, у которых уже сложилось такое отношение, это как бы такая задачка пока тяжелая. Так. Поэтому мы сфокусировались на тех, кто так же, как и мы, считает, что предприниматели являются началом, я искренне в это верю, то есть предприниматели, да, деньги – Но предприниматели, в первую очередь, люди, которые первые создают проекты, которые изобретают вакцины против разных сейчас актуальных болезней и так далее, они делают изобретения, предприниматели создают просто рабочие места, платят много налогов, на которые на самом деле э, у нас э, люди и живут, которые идут на дороги здравоохранения, образование и так далее. При этом для меня предприниматели это на самом деле не только э, про ООО или ИП, для меня это продукт. Поэтому врач может быть крутым предпринимателем, когда он э, решает как бы не течь по течению, а что-то создавать, придумывать, реализовывать, действовать. Я понял, но, да, да. Но Мих... Проблем как uh-huh. бы точно, э, ну, то есть отношение общества пока, к сожалению такое достаточно негативно.
0: Спасибо большое, Михаил Воронин, предприниматель, основатель бизнес-клуба «Атланты». Был с нами в прямом эфире. Я еще раз напомню, на какую тему мы говорили. 82% школьников России хотели бы иметь свой бизнес. Разные желания. У кого-то крупная корпорация открыть что-то такое глобальное, межконтинентальное. У, у других наоборот, желание так дым пониже, и, 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 и дым пожиже и крыша пониже. То есть, хотя бы вот на Начальная стадия бизнеса, но при этом вот бизнесменами почти-почти 83% школьников хотят быть. Вот такой вот опрос прошел. Здесь, конечно, с цифрами нужно разбираться. Кого спрашивали, как спрашивали, какие школьники принимали участие, в каких городах это было и какого возраста были эти молодые люди. Ну вот что вы пишете, о чем вы мечтали. В 93-м году школа позади, мечта просто ходить на работу в какой-нибудь цех на заводе или в автоколонну. А кругом все предприятия приватизируют и разоряют. Ясно. Хотел стать таможником в 98-м году. Отучился, поработал в таможне, ушел на пенсию. Хожу к психологу. Не каждый осилит этот квест. Блогерство – это же самый незащищенный бизнес. Несмотря на ваши таланты и старания, вас легко могут прикрыть в любое время. Стабильность – это не про блогерство. Блогерство – это не про бизнес, а про легкий старт. Ну, не скажите. Опять же, если вы не публикуете какой-то противоправный контент, если вы, ведя блог, который ориентирован, ну, неважно, например, на автомобили, за что вас могут прикрыть, ну, хорошо, ну, прилетит на... Опять же, смотря, где блог вести. Можно вести только на площадке YouTube, а можно на других платформах. Но прилетит страйк, закроют канал на YouTube, и всегда это можно каким-то образом оспорить. Так что, опять же, блогер блогеру рознь. Есть блогеры, которые своими неадекватными поведениями привлекают аудиторию. И вот, на мой взгляд, это такие однодневки, калифы на час, пустышки абсолютно. А есть люди, которые занимаются, делают правильный контент. Вон, Леонид Парфенов перешел на YouTube-канал, выпускает выпуски своей авторской программы. Блогер, блогер ведет блог, видеоблог. Кто его закроет? Зачем его закрывать? 8967-20 ровно 9702. Не все ребята могут быть бизнесменами, а только те, у которых отцы во властных структурах. Ну, это неправда. Неправда. Если вы считаете, что у нас бизнесом занимаются только те, у кого родители занимают какое-то положение в органах власти или в правоохранительных органах, ну, это перебор, по крайней мере. Наверное, есть такие, но не все далеко. Продолжим через несколько минут. Как дела? Россия. «Ватсап-страна»